0: Bee Gees waren, glaube ich, mehr als ein Song. Sogar ja, das drin. ist ja auch mehr dein Ding, ich weiß. <lacht> jetzt jetzt wollte ich, wollt ich gerade sagen, dein Mama ist mein Ding. Ne? Aber... Ähm
1: Hallo zur Geekzone, Nummer 4, 3, nee Nummer 4. Offiziell 4. Offiziell 4. Ich glaube wir werden jedes Mal sagen, ist es jetzt Nummer 3 oder Nummer 4, ist es Nummer 20 oder 21. Es naja, es ist auf jeden Fall halt, die neue Wir werden Geekshow.
2: halt immer jünger, so sind wir, wie reife Männer.
1: <lacht> und heute in der Geekzone, wer ist dabei? Da ist zum einen der Philipp. Hallo. Und der Christian.
3: Ja, servus miteinander.
1: Und natürlich auch noch der Tax.
3: Servus zusammen, Hi.
1: Und ich bin auch dabei, der Peter. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Und das werdet ihr auch im Titel schon sehen. Und zwar ist das heute ein neues Format. Ähm, Wie haben wir es genannt, Philipp?
0: Spoilercast.
1: Spoilercast. Wir haben uns nämlich überlegt, ähm, wenn wir mal über Filme oder Spiele im Detail sprechen, dann werden wir uns sehr schwer tun, da nicht zu spoilern. Da machen wir doch einfach gleich einen Spoilercast draus. Und das ist jetzt auch unser Format. Ja, und das und ist genau mein
3: Ding,
0: oder?
1: Dein also Ding ist dabei so. sonst nichts. wir
0: nichts. Wir verraten auch gleich, um welchen Film es geht und jeder der ihn nicht gehört hat, ähm, wenn er nicht der Meinung ist, dass Spoiler jeden Film besser machen, ja. nee? <lacht> Vielleicht wird es ja vielleicht dabei. den
3: Film erwähnen.
0: Wie, ja, wir, vielleicht Trick. wir sind ja noch auf dem Weg Taxi. jetzt mach keinen Stress. Wir sind easy.
2: Also Die darf Sondage ich jetzt wollen. mal fragen, woher wisst ihr denn jetzt, dass der Titel von diesem Podcast Spoilercast ist?
0: Das haben wir beschlossen, während du noch am Klo warst.
3: Das klingt aber. Da halt das Christian. ist
2: echt. Das habe ich zu meiner Frau immer. Da passieren die besten Sachen, wenn
1: ich. <lacht> naja, also und, und jetzt. Meistens
2: ja, aber nur für die anderen.
1: Und jetzt wollen wir euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Ja, Spoilercast. Und was haben wir gemacht? Wir vier haben es wirklich mal geschafft, uns zu treffen und zusammen ins Kino zu gehen. Physisch. Letzte Woche. Nicht physisch. Nicht ja. Torrent-Server, sondern <lacht> physisch. Physisch ins echte Kino, so richtig. Ohne Kamera. Also wir also wir und wir haben uns angeschaut. Mit Leinwand und
2: Popcorn. Also ja, wir, sind und
1: wir andere früher. Was haben wir uns Überteuert, angeschaut, Tax?
2: Überteuertes Kino mit <lacht> schlechtem Atmos-Sound.
1: Tax, was haben wir uns also angeschaut? Schlecht. Ich habe komplett vergessen, was wir uns angeschaut haben. Tax? Ja, Ready Player One. Ready Player One, ganz genau. Was schaut man sich jetzt sonst an? Ja, das ist die große Frage. Und wer Ready Player One jetzt erstmal, also wir gehen davon aus, ihr habt ihn gesehen, manche wollen ja auch den Podcast hören, obwohl es ein Spoiler-Cast ist. Und den Ansonsten, haben den jetzt abdreht, schnell
2: ins Kino und in drei Stunden wieder anmachen.
1: Oder aber, oder halt wie lange oder ihr, braucht. Aber, ihr hört jetzt einfach dem FIPS kurz zu, weil er hat einen ganz kurzen Abriss, um was es eigentlich geht, bevor wir ins Detail gehen. Also FIPS, hau rein. Jo.
0: Ähm, wir, 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 wir wollen noch sagen, ihr könnt es natürlich auch wie ein Let's Play benutzen. Also Let's Watch. Ja, Ihr hört zu, was wir gesehen haben und geht dann nicht mehr ins Kino. Ist eh zu teuer. <lacht> ähm, also, Ready Player One ist ein Science-Fiction-Thriller von Steven Spielberg, der am 29. März 2018 in die US-amerikanischen Kinos kam. Ähm, ja, Hat jeder schon gehört? Ist, äh, in aller Munde, in jedem, jedem Geek-Mund befindet sich ein Ready Player One. Das klang jetzt gut.
4: Okay, Okay, mach ruhig weiter, Willi. Ich ich, ich versuche
0: ernsthaft zu bleiben. Ich ich versuche ernsthaft zu bleiben. Es es handelt sich ähm, natürlich um so einen äh, epischen Videogame-Film. Nicht ein Film zu einem Videospiel, sondern um äh, die Geschichte von mehreren jungen Menschen, äh, die innerhalb eines... MMOs möchte ich es mal nennen, versuchen ein dort verstecktes Easter Egg zu finden, ähm, das Reichtum und Macht verspricht. So als ganz kurze Zusammenfassung und das Ganze.
2: Aber Was? EA hat doch Sims Online abgedreht. <lacht> die spielen noch, Christian, die spielen Second
0: Life. <lacht> ja? Ah, ja, stimmt. Ähm, ja, letztlich, letztlich ähm, ja, ihr kennt alle die Trailer, also 15.000 Popkulturreferenzen pro Minute. <lacht> um, coole Action-Szenen und um, ja, und ich glaube... Viel CGI,
2: viel, und wenig echte also, Schauspieler. Das ich ich ja würde mal
0: sagen, bis auf die Schauspieler war eigentlich alles CGI.
2: Ja, und die waren auch nur ein paar Minuten zu sehen. meistens. Ja,
0: die, die, waren nicht, die waren nicht lange zu sehen. Also ein Teil des Films, ein großer Teil des Films spielt tatsächlich in dieser virtuellen Realität. Und ich glaube, ich erzähle, glaub, ich, erzähl, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was dazu sagen, aber ich glaube, wir kommen da nach und nach dazu. Ja, um, ja,
1: genau, wir können eigentlich direkt mit dieser virtuellen Realität weitermachen. Also grundsätzlich ist es ja so, es gibt in dem Film ja zwei Handlungsschauplätze, die reale Welt und die virtuelle Realität. So kann man es mm, ja mal auf den Punkt genau. bringen. Ähm, lustigerweise in der realen Welt, glaube ich, ist auch das meiste CGI, wie ihr schon sagtet, obwohl es die reale Welt ist. <lacht>
3: <Oops>. <lacht> das hat ein bisschen an District 9 erinnert am Anfang. So, die, das Setting, die oft Ja, das
0: ist, das ist natürlich so eine dystopische Zukunft, ja. wo die Menschen in aufeinander gestapelten Containern wohnen ähm, und ja. die. Schön die, die ja, Schöner wohnen. Die Welt von Konzernen regiert wird. und also es ist, es ist eigentlich, sagen wir es wie es ist, es ist eigentlich eine relative, ein relatives Standard-Setting. Ja, ja. Also, das, also wie das bei Setting daheim das, halt auch. Ja. Das, genau wie bei uns daheim auch. Ähm, ich würde jetzt sagen, das Setting fällt nicht durch besondere
2: Kreativität auf. Ja. Stell dir mal vor, es würde so eine virtuelle Realität geben und wir haben ja nur den FSK 12-Teil gesehen von dieser Virtual Reality. Ähm, da gibt es bestimmt auch einen FSK 18-Bereich. Und wenn es den so geben würde, dann glaube ich, hätte die Welt auch, äh, auch sich nicht den übereinander gestapelten Trailern, da hätten die mehr gewohnt, sondern die wären alle in ihrem eigenen Code verreckt. Die hätten den aufrechten mit Gang dem, verlernt. Mit dem ja. Lümmel in der Hand. Ja, Wahrscheinlich. Es, ist, Wahrscheinlich. Es, ist, es ist höchstwahrscheinlich,
0: aber darauf, darauf, darum geht es gar nicht, weil die Leute genau. in der Zukunft, es ist glaube ich 2045 war es, glaube ich, ja. ähm, die sind über diese körperlichen Gelüste weit hinaus. Die finden es viel geiler an der Seite von Darth Vader, ein Rennen in virtuellen Autos und auf Trollmotoren zu fahren, in einem DeLorean zu fahren. DeLorean zu fahren. Ach,
3: das war das Auto, das habe ich ja. natürlich nicht erkannt.
0: Da ist okay, der Taxi,
1: Taxi. da ist sehr gut.
3: Tags, bist
0: raus. Ähm. Ja, also es ist, ähm, ja, so, so, aber so ist eigentlich der ganze Film. Also es ist eigentlich, oder? Es ist eigentlich ja. so, eine, so eine Aneinanderreihung von Geek-Szenen, ja. die mal kurz von
2: einzelnen Handlungssequenzen unterbrochen werden. Ja. Also es ist schon wirklich eine sehr, sehr banale Handlung mit einem r- bösen Riesenkonzern, der die Macht über diese Oasis an sich reißen möchte und ein paar Jugendlichen bis jungen Erwachsenen, die das halt verhindern wollen und äh, also einfach echt nicht ernst zu nehmen als Handlung, was aber für mich persönlich kein bisschen stört, weil einfach dieses ganze Drumherum oder diese Virtual Reality Welt und die ganzen äh, tollen Anspielungen da drinnen.
0: Bin bin ich dabei. Es macht macht wahnsinnig Spaß, diesen Film anzuschauen. Ich glaube, wenn du nicht irgendwie sehr geekig veranlagt bist, hat der Spaß ganz schnell ein Loch. Aber, oh ja, da kommen wir,
1: das äh, merken wir uns bitte, da kommen wir dann auch noch dazu. Das wäre nämlich ja. echt dann später noch kurz eine Frage, für wen ja. der Film eigentlich geeignet ist, da habe ich auch eine und ziemlich klare Meinung. Ja, ja und,
0: dann, und, am, und am Ende, also der macht wahnsinnig Spaß, du musst ihn aber tatsächlich als das konsumieren, was er ist. Ähm, ich habe gemerkt, je länger ich mir auch im Vorfeld unserer kleinen Aufnahme hier über den Film Gedanken gemacht habe, desto kurzfristig schlechter wurde er als rein als Film, als Kunstwerk im weitesten Sinne, ähm, aber so, ich würde ihn immer noch jedem empfehlen, Wirklich? der sich für das Thema interessiert. Ja, ich finde schon. Also so rein, rein cineastisch, ich, so ich, ja. Spannungsbogen und solche Geschichten ja. und irgendeine klassische Erzählstruktur oder sowas kannst auch irgendwo hinreiben. Ja. Also er lebt, er lebt natürlich das ja, Basis, was das ich ja schon... Das finde ich jetzt
2: interessant. Also ja. würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken und ein bisschen Hake. drauf eingehen, weil er macht im Grunde, ist es ein, eine komplett klassische Erzählstruktur. Also es ist jetzt nicht irgendwas, wo er sagt, also klar, die Handlung ist Banane, aber die Erzählstruktur ist ganz klassisch. Und was man auch sagen muss, man merkt Steven Spielberg deutlich an an diesem Film. Es
1: ist Spielberg, natürlich. Was
2: man, also was man auch nicht mögen kann, aber ich mag es, weil ich mag Spielberg-Filme eigentlich generell sehr gern.
1: Ich glaube, das, glaub, das ist mal glaub, ganz ganz wichtige, ist, ja. eine ganz wichtige Aussage. Das ist ein typischer Spielberg-Film, das glaube ich nämlich auch. Deswegen finde ich auch, was der Christian sagt, ist richtig. Die Erzählstruktur, die ist sowas von... Mainstream und auch Absolut. die Charaktere sind so Mainstream. Ja, es, es,
0: es, sie fehlt, war nicht richtig, da hast du recht, das war nicht richtig gesagt, sie, sie okay. geht unter. Ich finde, sie geht unter. Also, sie geht einfach dadurch, durch die durch die ganze, ähm, ich, ich sag's jetzt einfach mal so, auch wenn es negativ klingt, durch die ganze zusammenhanglos, sinnlose ähm, Popkultur-Action, die einfach stattfindet, ähm, geht die Geschichte und damit auch die Erzählstruktur für meine Begriffe relativ weit unter. Also klar, du hast die du hast die 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 klassische Erzählstruktur, der kleine Loser aus dem Slum, der wird hier zum großen Helden seiner virtuellen Welt, findet seine Liebe, ähm, strauchelt dann ein klein bisschen, wobei das Straucheln nicht wirklich arg ausgeprägt ist ähm, und ja, am Ende rettet er die Welt quasi. Am ne?
1: Ende ja. ist alles gut, ja. Und ich ein bisschen irritiert,
3: alles. dass die Rätsel so einfach zu lösen waren. Ah, zu, also ich, und so zu den
1: Rätseln, das ist jetzt das ist echt ein wichtiges Thema. Die, es gibt ja diese, drei sind sie drei auch es sind ja, drei, diese drei Rätsel? Drei Schlüssel. Also es sind jetzt endlich diese drei Rätsel. Also ich brauche
3: länger, um so Schlüssel zu finden in einem echten Spiel, wie Monkey <lacht> Island, das überfordert mich ja da schon. <lacht> das,
1: also Haupt, das, das Hauptproblem, das ich da echt hatte, war, dass die Rätsel an sich, die sind ja auch so verklausuliert, Erzählt, übrigens ganz wichtig, wir haben den Film auf Deutsch geschaut und ich glaube, dass bei manchen, bei manchen Themen war die Übersetzung nicht so gut geglückt. Und auch ja, die Rätsel, ganz ehrlich, du? die Rätsel. Aber das sonst,
2: sonst das, da, da schießt doch der Humor mit dem Schienengewehr. Genau, die, die, die Railgun
1: als Schienengewehr zu bezeichnen, das zeigt dann schon, da wurde halt einfach mal übersetzt, was da steht.
4: Ja. Und die ja. Rätsel,
1: ich hat, hätte erwartet, das sind Rätsel, wo man auch selber ein bisschen ins Knobeln kommt oder wo man versucht, Äh, zusammen mit dem Hauptcharakter diese Rätsel zu lösen und das war wirklich ein Thema Ähm, es gab diese Rätsel Du sitzt da und denkst dir so und machst dir kurz Gedanken. Oh, was könnte das heißen? Was könnte das heißen? Und der Kollege im Film braucht ungefähr fünf oder zehn Minuten. Und ach ja, dann gehe ich dahin, dann mache ich das. Ah, das Rätsel ja, ist also gelöst. also
0: die, die Rätsel die Rätsel im Film waren insofern schon komplett Banane, weil sie ja vorher erzählt haben, dass 100.000 Richtig. Menschen ja fünf Jahre lang versucht haben, diese Rätsel zu lösen. Ja. Und die waren so dermaßen Banane und Panne diese Rätsel. Ja, ja und oh, jetzt, ich fahre sagt, rückwärts. Ja. Vorwärts zu fahren. Das war auch eine der Sachen, wo ich danach gesagt habe: ähm, ein, zwei Sachen sind mir schon aufgefallen, die komplett Blödsinn sind. Ja, ja. Also die, diese, diese Rätsel und auch diese Geschichte. Er, nur er ja. kommt jetzt da hier irgendwie
3: drauf ja. und also, puh, Tag, ja, du weißt du noch was. da war er reingestolpert, hatte du ich den Eindruck. Ja, ja, genau. Also er hat es durch Nachdenken so richtig gelöst und die einzige Erklärung, so die so man geben kann, weil er so eine starke Faszination hat und die ganze Zeit in dem extrem cool gerenderten Kurator-Szenario unterwegs ja. war. Also ja, weißt du, aber da hätte man eine der besten Szenen überhaupt, das habe ich im ganzen Film genossen, wie er da hier ich der Historiker. auch
2: beim, beim Schauen mit diesen Rätseln des das größte Problem. Das hatte ich ja direkt nach dem Film habe ich gemeint, äh, was hä, mit den Rätseln, wieso schaut er sich jetzt da ausgerechnet diesen einen Ausschnitt vom Kurator aus der, aus der Inno an und sagt, ja, ich hatte schon immer das Gefühl, das muss da drinnen sein und es gab überhaupt gar keinen Anhaltspunkt, warum er jetzt ausgerechnet diese Szene anschauen muss. Nee, auch
0: die, auch die, die Rätsel selber, also die Texte, ja, die waren halt total ja. gehaltlos am ja. Ende. Ja? Kann ich euch
1: sagen, was mein Benchmark bei solchen Rätseln ist? Und deswegen waren die Rätsel in meinen Augen einfach schlecht.
2: Flucht der Karibik.
1: Nein, auch gut. Nee, ich kann, ich kann dir sagen, was die Rätsel schlechthin waren. Es gibt eine Szene und die kommt aus Herr der Ringe, die zwei Türme, mit Gollum unten in der Höhle, wo Gollum und Bilbo, Frodo. Bilbo? Dildo. Ah ne, das ist im Hobbit. Sorry, das ist im Hobbit, wo sie sich diese, Rätsel, <lacht> diese Rätselschlacht liefern. Ja,
2: wie weit sind die Bilbos?
1: Wo sie, sich, wo sie sich die Rätselschlacht liefern. Könnt ihr euch daran erinnern?
3: Ganz okay, entfernt.
1: Ja. Und es ist so großartig. Diese Szene bitte unbedingt alle, die zuhören, nochmal auf YouTube schauen. Oder irgendwo anders, wo die Szene vielleicht auch äh, zu sehen ja. ist. Das schaue das ich ist, mir
2: gerne nochmal an, weil ich bin, bin da jetzt verwöhnt von meinen Kindern, die ihn da nur mit so tollen Rätseln. Aber bei diesen Rätseln Rätseln,
1: weiß ich damals noch, dass ich im Kino auf ein oder zwei der Rätsel gekommen bin. Und das war einfach ein geiles Gefühl, wenn du da miträtselst und noch merkst, oh, der Bilbo rätselt doch und jetzt kommt er auch drauf. Ganz großartig. Und das ist der Benchmark. Und diese Rätsel im Ready Player One, die waren da. Die waren aber auch einfach nur Blödsinn. Blödsinn. Und das ist ein bisschen schade, weil man mir ja sagen muss, die, die Popkulturreferenzen, die es gab und die kleinen Anspielungen, da hätte ich mir einfach erwartet, dass wenigstens eins der Rätsel vielleicht
3: so eine auf einer Ebene das heißt,
1: jedem jedem Nerd und jedem Geek klar ist, das ist möglicherweise eine Anspielung auf dieses Spiel oder auf diesen Film.
2: Ja, ja also wie wenn die Unis
3: die äh, falsche Taste auf dem Keyboard drücken und dann... Oh ja, geht die Goonies, das Treppe. stimmt, mit
2: dem One-Eyed Willi, das sind, das waren noch Rätselstrukturen. Ja. Da kannst du dich da hier mit deinem, mit deinem Hobbit verstecken. Nein, also... Äh, die Rätsel waren echt definitiv der Schwachpunkt und wir können ja ungefähr in einem Jahr, wenn wir dann den Spoilercast revisited und ich das Buch fertig gelesen habe, das ich mir jetzt <lacht> gekauft habe, ich hoffe, erhoffe mir ja, dass das Buch mich total enttäuscht, weil er die Rätsel total logisch machen wird und die Popkulturreferenzen natürlich in keinster Weise in dem Buch so gut sein werden, wie es in dem
1: Ganz kurz, Szenar. Buch hast du auf Englisch oder auf Deutsch jetzt dann? Ich habe es auf Englisch jetzt. Auf Englisch. Okay. Da vielleicht auch nochmal schon die Sprache irgendwie anders ist. Weil das muss man noch dazu sagen, genau, dass
2: das ja äh, interessanterweise ein, eine Romanverfilmung ist. Von O. Ernest Klein, glaube ich, heißt der Autor. Okay. Äh, das Buch ist, glaube ich, erschienen 2006, 2007, kann das sein? Ich könnte googeln nebenbei, aber ähm, sowas in den Dreh Und es war nämlich auch schon immer hochgelobt und da ein super Roman. 2010. Oh, 2010 sogar schon, ne? äh, mit lauter Popkulturreferenzen. Und jetzt würde ich mal von euch gern wissen, hat das für euch eine Rolle gespielt? Ich, mir war das Buch vollkommen unbekannt. Also bei, 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 sowas,
0: bei, bei, bei bei dem Inhalt des Films, also es mag, mag anders sein, wenn du das Buch wirklich kennst. Ich habe natürlich vorher gehört, dass es nach einer Buchverfilmung ist, also dass es eine Buchverfilmung ist und dass das Buch auch bei Gamern wohl sehr beliebt ist. Mhm. Aber ganz ehrlich, also ich habe mir auch gedacht, vielleicht liest du das Buch auch nochmal, Aber nach dem Film, also das ist einer der wenigen Fälle, wo ich sage, ich habe das Gefühl, ich muss nach dem Film das Buch tatsächlich nicht lesen. Weil ich mir nicht, also entweder das Buch ist wirklich völlig anders, das kannst du mir dann sagen, mhm. ja. wenn du es gelesen hast. Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas drin ist, was den Konsum als Buch rechtfertigen würde.
1: Ja, das ja, mich würde es interessieren. Das genau. Also ich mich ich, ich kann mir ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es echt ziemlich anders ist und dass der, dass der Film wahrscheinlich eher inspiriert ist. Aber das ist natürlich jetzt fabulierend. Das Buch ist auch gar nicht so dick, oder, Christian?
2: Oh doch, also. Oh doch, okay. Also es ist jetzt in dieser Taschenbuchausgabe? 200 Seiten. <lacht> genau. Und es ist sogar in, in 20 Pixel äh, 20 äh, Pixelgröße gedruckt. Nein, es hat schon halt diese typische englische Taschenbuch-Druckweise okay. und zwar zwei mm Rand äh, rundrum und halt ziemlich dicht, klein geschrieben, 600 Seiten, glaube ich. Sowas.
1: Okay, also es ist doch relativ ja. umfangreich. Also ja, spannend.
2: Ich, ich
0: habe jetzt nur gerade nebenher kurz die Inhaltsangabe auf, äh, auf Wikipedia gelesen vom Roman. Mhm. Und also die Story scheint grundsätzlich tatsächlich ziemlich genau die gleiche ja. zu sein hier. Und also es ist natürlich interessant, wie diese ganzen Popkulturreferenzen, also gerade oh. bei der großen Schlacht am Ende, ich meine, die tausend Referenzen kannst du im Buch nicht
2: auflösen, glaube ich. Sowas ja. macht, glaube ich, keinen Spaß, wenn das Gelesen, genau, das, das, deswegen
0: meine ich. Also ich ja. habe hab nicht den Drang jetzt. Ja, also und jetzt mal ganz, ganz
1: kurz, ganz kurz, ganz wichtig natürlich jetzt auch. Jetzt haben wir sehr viel gerade über Handlungen und so weiter gesprochen und haben auch immer wieder diese Popkulturreferenzen angesprochen. Ich glaube, da müssen wir was jetzt zu sagen. Ja. Ich glaube, diese Popkulturreferenzen, und das ist auch für mich, was einfach hängen geblieben ist, wo ich sage, ich muss den Film unbedingt nochmal schauen. Die Dichte, ja. aber auch die Qualität an Referenzen hat mich umgehauen. Hat mich wirklich ja, das schon. umgehauen.
3: Aber ich habe die ganze Zeit auf Adventures gewartet. Es kam kein Monkey <lacht> Island, kein, keine Sierra Games. Irgendwie haben sie da was ausgelassen oder ja, Prince es, of Persia. Also, also es, war viel schon, viel?
0: es war schon ausgiebig. Also die, die Anzahl, gut, noch mehr hätte auch nicht reingepasst. Ja. Ähm, das
3: war sehr
0: Kom- Komischerweise auch, wenn ich mir denke, Peter, wie du sagst, noch mal anschauen, damit man noch mal guckt, was man noch entdeckt. Ist aber gleichzeitig für mich der Grund, warum ich es nicht nochmal anschauen würde, auch wenn ich viel Spaß dabei hatte, weil ähm, ich glaube, dass er beim Wiederanschauen verliert, weil du die meisten Popkulturreferenzen halt vorher schon weißt und so, wenn du es anschaust, freust du dich, boah, da ist ein Master Chief aus Halo, boah, da ist das und wenn du es das nächste Mal anschaust, dann schaust du es nur also würde ich es nur noch gucken und dauernd gucken, finde ich noch irgendwo was,
1: ja? Ich würde glaube ich fast Und, nur darauf äh, gucken aktuell. Ja, eben. Und das,
0: das 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 würde werde ich, glaube ich, zumindest jetzt zeitnah nicht tun. Aber ähm Übrigens für mich gleichzeitig, ganz seltsamerweise gleichzeitig das, das, das größte Feature natürlich diese Popkulturreferenzen permanent und gleichzeitig halt irgendwo die, die, die Schwäche des Films, hinter der alles andere zurücksteht. Weil du merkst so also, wie die Rätsel ja. ziemlich schnell abgehakt wurden und sowas. Es ging eigentlich nur darum, eine Überleitung zu der nächsten Orgie an Popkulturreferenzen zu schaffen. Ja. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, als Film halt nicht so wirklich gut.
2: Find genau, deswegen... Da würde ich gerne ein äh, ein, ein Experiment machen. Ich weiß noch nicht, wen ich dafür finde. Also meine Frau wäre vielleicht prädestiniert dazu, wobei die ja genug popkulturelle Anspielungen allein durch mich mitbekommen hat. Ich wollte gerade sagen, die hat dich geheiratet.
1: (lacht) Popkultur in Person.
2: Aber die (lacht) belächelt das ja natürlich. Also ich glaube, ähm, ich glaube eben, wenn das wegfällt, also wenn dieser Bonus wegfällt, man halt einen harten in der Hose kriegt, wenn dann wenn Roboter gegen Mechagodzilla kämpft, ähm, dann bleibt von dem Film, würde ich sagen, nichts, nichts, nichts bis
1: sehr wenig übrig. Ja, dann ist es, dann ist es ein Actionfeuerwerk mit viel Pau, pau, pang, pang und, und guten Sound. Tax, sag was zum Sound kurz mal. Also nicht nur, dass das Atmos im Kino jetzt nicht so genial war, muss ich sagen, die Abmischung, irgendwas war da komisch, auch die Lautstärke, aber so rein die Auswahl an Songs und so. Was denkst du, Tax?
2: Außer Wham, oder? Was ja, war das genau. Jetzt, Ach, stimmt,
1: genau. Danke,
3: dass du mich erinnerst. Da kam da so ein schrecklicher Wham oder George Michael-Titel. Das ist mir richtig schlecht geworden im Kino. Sound war okay, fand ich, aber hat mich gar nicht so weggehauen. Ich fand eher diese Hommage an. Godzilla-Theme und dergleichen, was ihm Christian aufgefallen ist, richtig schön. Also es war, es ist am Anfang war richtig dünn aufgetragen, was natürlich extra Sounddesign ist von den Kollegen. Aber der Sound war mir gar nicht so sehr in Erinnerung.
0: Also ich fand den, den musikalischen Soundtrack so mit richtigen Gliedern, ja, Jetzt nicht, die, die Movie Score, die klassischen mhm, hier. Wer m- m- ja, da war ja. das Alan Silvestri, glaube ich, oder? Hat das, hat das geschrieben. Ähm, aber also fand ich, ist gerade bei. bei in, in meinem Alter behaupte ich mal recht gut hängen geblieben. Da war viel drin, da war Deepish Mode drin, da war Aha, ja, drin, da war Van Halen drin. Ja,
2: stimmt,
4: war, Van Halen. Äh,
2: yeah. ja,
0: äh, Van Halen, Tears for Fears war dabei, Twisted Was Sister ist mir war dabei. Die, das das habe ich vielleicht mitbekommen. Die die Bee Gees waren, glaube ich, mehr als ein Song. Ja,
3: das ist ja auch mehr dein Ding, ich weiß.
0: (lacht) Jetzt wollte ich ich gerade sagen, dein Mama ist mein Ding. ähm, Nein, also tatsächlich, es ist ist ein ganzer Haufen drin, wo ich sage, das hat man halt gehört, während man aufwuchs, ob man es jetzt geil fand oder nicht. Duran Duran, Wild Boys und sowas, Midnight Oil, Bats Are Burning. war,
2: war einfach ein Haufen hey, ganz war das drin? Drin? Also ich hab das ja gar nicht, also ich habe das wahrscheinlich wohlwollend... Äh, ich habe mir, hab mir noch den
0: Soundtrack angehört, das waren wahrscheinlich drei Akkorde davon oder sowas. Ja, da war
1: schon das einiges drin, da waren schon immer wieder... Ja, aber genau, Anfragen manche Lieder spielen. hat
2: man dann wirklich auch registriert und fand sie total gut. Also ich fand ja allein auch hier ähm, Staying Alive in der Disco oh, wahnsinnig mit dem genial. Zauberwürfel, das war ja, so genial.
0: Hammer gut. Also wie gesagt, das ist halt das, deswegen, das, das ist ein wirklich ein Film, der echt nur auf visuelle akustische Qualität, auf Präsentation funktioniert, mit den Popkulturreferenzen.
2: Ja, ne? aber
4: das immer wieder,
0: langt es nicht. Doch, manchmal langt es. Bei
1: dem Film langt es mir, weil ich habe mich ehrlich gesagt auf nichts anderes eingestellt. Ich habe da jetzt nicht viel vorher erwartet, weil zusätzlich kam für mich auch noch das Thema Spielberg dazu, wo ich sage, ich mag Spielberg, ich weiß weiß aber auch, worauf ich mich einstellen kann bei solchen Filmen, auf eine sehr klare Erzählstruktur, auf auf die typische Love Story, auf das überstrahlte, optische Bild, das ist einfach Spielberg.
0: Ja, wobei, also ich muss, ich muss sagen, für mich, ich sehe das ganz genauso. Also ich, ich, bei mir hängt es tatsächlich immer sehr von meiner Erwartungshaltung ab. Mhm. Und ich habe mir eigentlich genau das erwartet. Ein gutes Popcorn-Kino, bei dem die Popcorn-Tüte leer ist, bevor der Film anfängt. <lacht> Oder für meine Taschentuchbox mit Nachos. Ähm, und ähm, mehr, mehr habe ich mir nicht erwartet. Also wenn du jetzt irgendwie darauf Wert legst,
3: dass wirklich eine Handlung stattfindet, dann bist du, glaube ich, ja, ja. ja. Was ihr jetzt noch gar nicht angesprochen habt, ich fand das Publikum so interessant. Also zum einen waren es gar nicht so viele Leute für diesen ja, wir waren fast im Kino. Also, ja. Und es erschreckend war aber, dass ein paar auch zweite Woche, wo der lauter lief. gelacht haben als wir. Das war unglaublich, ja. Teilweise besser ähm, amüsiert als wir. Und Jungs, falls ihr zuhört oder Mädels, das wissen wir jetzt nicht so genau, äh, hinterlasst uns mal eine Nachricht hier.
0: Ja. Also, tags, tags, wenn das Mädels waren, ja, dann ist was ganz
1: <lacht> Also der Kollege, der hinter ja, mir saß, der Kollege, der hinter mir saß, wenn der zufälligerweise ein Hörer von uns ist, der einfach sich wirklich prächtig amüsiert hat, so kann man sagen, und so laut gelacht ja, großartig. hat. Das, das, das zeigt er einfach nur, Spaß. bei dem hat der Film funktioniert und der soll sich bitte gerne auch bei uns melden. Wahnsinnstyp. Und das zeigt aber auch, ähm, Ich glaube, und das ist da mal vorher schon kurz mal hingeleitet in die Richtung, ich glaube, da muss man schon drauf stehen. Weil wie der Christian schon sagte, da bleibt sonst nicht viel hängen. Da hast du dann ein (lacht) Action-Feuerwerk, wo du auch (lacht) irgendwann sagst, das ist jetzt ein bisschen zu viel und was machen diese ganzen komischen Figuren, die alle irgendwie alle Kostüme anhaben. Wenn du den Master Chief nicht kennst, dann sieht das einfach komisch aus. Also es waren ja vor allem, es waren
2: ja relativ wenig also, oder, oder äh, erklärt mich auf, äh, wenig Referenzen auf neuzeitlich, also wirklich aktuelle. Äh, ja. Der Master Chief war schon so eines ah, der es gab moderneren. Overwatch? Das wurde ja Overwatch nichts ich ah, da. Overwatch, ja, stimmt, stimmt. Overwatch, die haben sie aber noch reingepackt, das habe ich ja auch. Fortnite nach, haben sie wohl nicht mehr geschafft,
1: oder? Da waren sie wahrscheinlich schon in der, nach der Produktion. Wahrscheinlich, <lacht> sonst genau. Wäre Fortnite oh, natürlich jetzt. ganz groß geworden. Aber da
2: hast du natürlich recht. Aber, aber ansonsten, also wenn ich mir jetzt vorstelle, in ein paar Jahren. Ja. Das zeige ich meinen Kindern. Die, die stehen auf und sagen, gehen raus. Die mir. haben keinen Schimmer, um was es da geht. Ja. Auch also, ich glaube eben ich auch, dass, dass, dass dann die sagen: Ja, mag ja schön hübsch sein und bunt und Sound und Krach und Peng, aber jetzt Papa äh, mit deinem alten leute schmalen, hau mal ab. Und ne? da muss ich jetzt aber auch
1: mal sagen: Standing Ovations jetzt hier, ich stehe jetzt nicht auf, aber Steven Spielberg, danke für die Eier, dass du das dann auch machst und dass du den Film dann auch dann auch drehst. Also, das ja, ist Ich das glaube, war in dem Fall, Peter, in dem ja. Fall
0: war, war unser Alter so genau die richtige Zielgruppe. Vielleicht die das.
1: Zielgruppe, aber dafür war das Kino nicht sehr voll und ich glaube auch: Habt ihr irgendwelche Zahlen schon gesehen? Ich habe eher das Gefühl, dass er mehr flopst als.
0: Ne, der ist, glaube ich, ziemlich gut gelaufen. Ja, ich glaube auch, nicht.
1: Und was sehr witzig ist, meine Peergroups, so, ich, denen ich auf Twitter folge, die da irgendwie mhm. posten, es gibt keinen, der, nicht, der diesen Film nicht liebt. Das ist unglaublich. Immer wieder schreibt einer, gerade Ready Player One gesehen, was für ein Film, der Film des Jahrzehnts, der Film der Dekade, der Film meines Lebens. Also, ganz, das, das
3: also so ordne ich ja. ihn nicht ein. Ich fand, es war richtig ja. gute Unterhaltung und schön. Aber, ja. aber für viele ist es nicht in, ist in meinem, das meinem wirklich. Schreien oder so reintun. Also dieser Kollege hinter
1: war. uns im Kino, ich glaube, für den war es auf jeden Fall ein Top-Film. Also für die also, letzten ja, ja. 20 Jahre. Ich jetzt, Google
2: sagt mir, das Budget von Ready Player One waren 175 Millionen US-Dollar, was ich vertretbar finde. <lacht> 400, 400 genau. Millionen Euro. Und worldwide, und worldwide, und worldwide wow. ein Box-Office waren 470 Millionen und Domestic nur 114 Millionen, das ist krass.
1: Ja, aber ist krass, krass. krass ist auch, dass er eigentlich recht günstig war für so einen Film. Wahrscheinlich, ja. weil einfach keine teuren Schauspieler dabei waren, oder? Ja, ja das hast du ja du behauptet,
2: der, der Schauspieler,
1: uh-huh.
2: ähm, der den Hauptdarsteller... Übrigens, den Jungen Namen spielt, weiß ich na? noch
1: nicht mal, wie geil ist das, weil es einfach äh, so wurscht Ty ist.
2: Sheridan, den habe ich nämlich, weil ich gesagt habe, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Und der hat Jetzt ungefähr in so Jetzt ja, zehn Filmen mittlerweile mitgespielt und darunter auch die zwei letzten X-Men. Mhm. Ähm und woher ich ihn wahrscheinlich also nur bis, nicht kannte war, so Scouts Guide to the Zombie Apocalypse und daher Ja, aber der kann. kostet <lacht> dann nichts, der Schauspieler. Der also es ist ich kein Tom der, Cruise,
1: der allein schon seine <lacht> 50 Millionen ja. gibt, ja, nur, weil er mitspielt. Ja,
2: X Men war ja auch nicht so bekannt. Ja, 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 aber Peter, der Schauspieler ja, Peter, kriegt ich, kein Christian,
1: Geld. Die, die
0: Rolle, die er in X Men hatte, was war denn das? das ja, war keine Lust. Ahnung. Das, ich will das doch jetzt nur den Peter
1: triggern. Aber interessant ist, ich yeah, glaube, du sparst dir
2: nicht teuer, dieser Schauspieler. Du sparst dir
1: auf jeden Fall einfach mal 100 Millionen, indem du keine teuren Schauspieler nimmst. weil 175 finde ich echt heutzutage nicht allzu viel für so einen AAA-Blockbuster. Nö, das ist Mit okay. so viel CGI. Aber weißt du,
0: ja. weißt du was, was mir bei den CGI ist? Das, ist, das hab, ist mir am Wochenende aufgefallen. Da haben sich nämlich meine lieben Kinder haben den CG-Film Arthur und die Minimoys angeschaut.
4: Aha. Und, ähm,
0: kennt wahrscheinlich hier kein Mensch, habt auch nicht viel. Ja, doch, doch, natürlich. Aber ist, Christian, ist, ist dir aufgefallen, dass der Character-Designer Character von Arthur und seinen Minimoys wahrscheinlich der gleiche war, der die weibliche Hauptrolle in Ready Player One, die Olivia Cook oder wie sie heißt, so. designt hat?
2: <lacht> ja, weil das wahrscheinlich auch dasselbe ist, der diese Trolls gemacht hat, oder?
0: Der, der Wahnsinn. Das war also wirklich, das war das war fast recycelt. Also ich habe mir gedacht, boah, wow, die heißt das Minimoys? Ah, ja. Arthur und die Minimoys. Kinderfilm, kann man gucken, ist belanglos, passiert nicht viel, aber ähm, dieser CG-Style von den Charakteren ist echt teilweise eins zu eins dieser Arthur and the Minimoise oder die Trolls oder irgendwas. Ja,
1: der der war auch sehr speziell, muss ich sagen, und ich weiß bis heute noch nicht, ob mir der Art-Style in der virtuellen Welt ob mir der Artstyle wirklich gefällt Ach. oder ob es einfach ja, passt Ja,
3: wirklich auch so. Ich also weiß ich, nicht genau, Es war kein Spiel Das Problem ist nach Spiel schauen, ausschauen ja, aber das Problem. Ich glaube, deswegen ist, ist es okay, ja.
0: Das war kein durchgehender Artstyle, dadurch, dass ja alle ja. möglichen Sachen ja. Charaktere und Rechte. Die hatten alle
2: so unterschiedliche der, 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 der Samurai sah wie ein Samurai aus und äh, der, der Ninja dann aber halt Auch wieder viel zu schmal und er mit seinen zu großen Augen und alles. Ich fand das so gut. Ich hatte ja ja befürchtet, wie das anfing. Also, weil, äh, was ich noch dazu sagen muss, nämlich, ich hatte nämlich überhaupt gar keine Erwartungen an diesen Film, weil ich habe es komplett vermieden, Äh, ich war aber gar nicht mit Absicht diesmal, Trailer und sowas zu schauen. Ja, ich auch, ich auch. Und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung und ich wusste, dass es um diese Oasis geht, weil ich nämlich irgendwie die ersten zehn Seiten vom Buch am Tag gelesen hm. habe, wo wir ins Kino gegangen sind. Ansonsten also, wusste voll. ich gar nichts von diesem Film, habe gesagt, das klingt ja interessant. Und wie dann dieser Film losging und wie sie dann in die Welt reingekommen, habe ich, hab ich sofort an Avatar denken müssen und habe mir gedacht, ach du Scheiße, wenn jetzt da die ganze Zeit diese Typen rumlaufen und der hatte ja. so einen leichten Schlag. Avatar,
4: Christian,
1: ja, du hast recht, du und hast ich recht.
2: Hab, und ich, ich habe Avatar nicht ausgehalten, weil das war für mich das schlechteste, also nicht, nicht im Sinne von schlecht gemachten CGI, die waren schon ganz gut, aber es Style. hat nicht gepasst und dieser Style, es waren einfach menschliche Wesenszüge in computeranimierte Figuren reingebracht und die waren einfach, da war diese Uncanny Valley für mich so riesig, dass ich die Figuren nicht mochte. Hm. Und das hatte ich, die Befürchtung hatte ich, aber das hat sich so in Luft aufgelöst, danach ja. dass eben wirklich jede Figur einzeln anders. Ja.
0: So ein ja, das hatte der hatte hier den Vorteil im Gegensatz zu Avatar. Avatar hat man der CLU das ist jetzt eine echte Welt, wo diese blauen Schlümpfe da rumlaufen. Ja? Und hier hattest du ja insofern an Uncanny Valley so schlimm, weil du ja davon ausgegangen bist, hey, die sind eh in einem Videospiel. Richtig. Ja. Ja. Und deswegen war es also, dann ist,
1: auch okay. Ich glaube, ja. dass mir nur der Artteil von ihm Einfach der Arztteil, wie der Hauptcharakter gezeichnet ist, das hat mir nicht gefallen.
0: Ja, ja das sie, sie, hat, sie hat mir auch nicht besonders gefallen, ich
1: Genau, das war irgendwie ein bisschen nicht so also meins, ganzen, aber das ist sehr subjektiv natürlich. Also das, sagen wir deswegen, das so: die, ja. ganzen,
0: die ganzen Nicht-Popkultur-Referenzfiguren. Ja. Äh, die waren Ehrlich? sehr sehr die sind finde ich ziemlich auch der sehr, böse Weg
2: dazu der böse also nicht der nicht der Agent Smith also der 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 ähm, der von der von der Firma sondern der, der World of
1: Warcraft äh, der war genial der, der war auch. mir
2: den würde ich als
0: World of Warcraft oder sonst irgendwas Popkulturreferenz abtun also aber ich meinte
1: der? aber war er offiziell nicht oder Nee, offiziell
0: okay. nicht, aber der der war der war relativ geil. Was ich, was ich tatsächlich meinte, waren so diese. Ich sehe jetzt normal aus, wie man einen Avatar halt in keine Ahnung die Sims oder Second Life baut. Ja. ja. Diese Figuren, die fand ich ziemlich dünn. Also von der von der von der von der Qualität und von der Anmutung her sind die, finde ich, da ziemlich abgefallen gegenüber den ganzen anderen Figuren. Aber was
1: man sagen muss, was der Film hinbekommen hat, er hat sehr unterschiedliche Charaktere dann in der VR-Welt gehabt und unterschiedliche Styles und die so gemixt. Das ist, was auch der Christian vorher gesagt hat. Das fand ich auch richtig geil. Mir hat es dann zwischendrin einfach immer mal wieder bei manchen nicht so getaugt von der Optik. Dafür kam dann wieder eine andere Einstellung oder ein anderer Charakter, der war dann wieder ziemlich geil. Ja, das war der Koloss Koloss aus dem All. Oder wie hieß das, das Viech?
0: Ja, ja. Der, der, der Gigant, der Gigant aus dem ja, All, der, der ja
1: auch ja. aus einem Spielberg-Film ist, oder? Hat jemand gesagt. Ja, ja der
0: ja, war, das war relativ, das war, das, war, das war total geil gemacht. Das hat, hat sich auch ja, alles cool. harmonisch zusammengefügt, visuell. Wie gesagt, ich glaube, über die, da kann man sagen, ja, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Da kann man über Geschmack diskutieren. Aber ansonsten war das handwerklich halt grundsolide,
1: Ja. ja. Und ganz wichtig war, eine Sache, weil, weil du es gerade sagst, ähm, handwerklich grundsolide, was super wichtig ist. Stellt euch vor, die virtuelle Realität wäre sehr realistische Grafik gewesen. Also wirklich so, dass du sagst, ja, hey, das ja, geht ja, das, das geht ja in Richtung Realismus. Dann hast, es du kacke nicht diesen, gewesen. dann hast du nicht diesen geilen Bruch zwischen der echten Welt und zwischen der virtuellen Realität. Also man musste es so Videospielartig einfach designen. Das ja, Ganze. Das wär,
0: wobei da natürlich, ne, da gab es dann natürlich wieder diesen, diesen kleinen, ich weiß nicht, ob ich es schon als Logikbruch bezeichnen möchte, wo sie den, den Firmenboss quasi in der virtuellen Realität die echte Welt vorgetäuscht haben. Weil die echte Welt in der virtuellen Realität ja, ja. da sah, das sah auf einmal ein alles komplett ja, echt ja, ja. aus. Ja, aber, aber das gibt es ja auch. auch
1: Gefühl, das Denken an. Ja, so, Philipp, Philipp, ich, da kann ich da kann ich dagegenhalten. Das es ja auch geben. Aber gerade diese ganzen Online-Games wie ein ja. Overwatch oder ein World of Warcraft oder solche Games, die könnten auch realistisch aussehen. Auch jetzt heute schon tun sie ja, aber du, nicht. Peter,
0: du, du hast du hast natürlich vollkommen recht, was ich damit was ich damit nur sagen will. Ich sag nicht, dass es, es ist kein wie unrealistisch. Ja ne? ja
4: ja
0: sondern das ist einfach so, ähm, es passt in das Gesamtbild nicht, weil wenn es diese ultrarealistischen Sachen gäbe, ja, ja. würde ich jetzt mal sagen, hätten wir die in der Theorie irgendwo draußen im restlichen Spiel auch mal sehen müssen.
1: Das stimmt. Ja, also
0: es ist, kein, schlimmer Fehler, aber, aber es ist eine, ein aber Widerspruch, das war gegen doch, die also ich glaube noch
2: bei dieser bei dem Autorennen. Da waren teilweise sehr arg realistische Szenen auch dabei. Gut, ich meine, ein schlechtes Stadt, Beispiel ist King Kong, der King Kong. Die ja, Stadt. Ja. Der King Kong Aber die
1: Stadt und war realistisch, stimmt. Oder? Da war nur der King Kong dann reingerendert. Die
0: Stadt war relativ realistisch, hat sich aber in der Entfernung immer aus irgendwelchen Polygonen-Maps zusammengebaut. Also ich, ich, ja. ich habe auch gerade drüber nachgedacht, ob ich die Stadt so sehen möchte. Aber nachdem ja, sich und. da auch die Straßen bewegt haben und der ganze Kran- ich kann es nicht so wirklich so also ich finde es war in der Logik des Films ein gewisser Bruch kein schrecklicher
1: aber ich fand kein die Szene sehr geil ich fand aber die es Szene war ja deswegen Absicht. sehr geil weil sie endlich weil sie ein bisschen weil sie ein bisschen zum Nachdenken war, obwohl es wenig zum Nachdenken war. aber ich fand die Sie mal hat so ein bisschen cool mit der Spiel Welt Spiel.
2: gespielt. Also man hat endlich mal die Welt ja, so ein bisschen gemerkt und wie sie mit den Realitäten gespielt hat. Ja. Was wolltest du also
1: gerade noch dazu sagen? Du, äh, visuell also müssen etwas, wir den Taxi eigentlich eh nach vorne So ein dafür.
3: Highlight ähm, fand, ähm, ich glaube gar nicht, dass das irgendwie ein Budget-Thema war, sondern die haben ja bewusst das eingesetzt, weil es gab ja, jetzt kann man es ja spoilern, diese Scheiße, Shining-Szene, die war ja ultra-realistisch. Oh, die Shining-Szene, die haben wir gar nicht drüber gesprochen. ähm, Ich muss sagen, weil wir jetzt so, ich fand ein bisschen, haben wir so ein bisschen über den Film gerantet oder er ist noch nicht so mega positiv weggekommen. Also ich erinnere mich. Okay, dann dann ist
2: das falsch angekommen. Fazit kommt dann noch. Ja,
3: Ja, aber ich muss gleich erwähnen, ich habe richtig vier große Highlights, die die den ganzen Film echt fantastisch machen. Das ist eben diese Shining-Szene,
1: ja, wie konnten wir die vergessen bis jetzt? Ja, klar. Ja, eben, ja, ja, die hätte die ich so hätte wir schon noch
2: angesprochen, das stimmt schon. Weil ich wollte vorne ich noch sagen, wegen teuren Schauspielern, dass wir doch Jack Nicholson hätten reinbringen müssen. Ja, auch.
1: dachte ich auch.
3: Aber wobei der <lacht> wahrscheinlich auch nichts mehr kostet.
1: Okay, Tags Nummer 1, shining Das War
3: für mich Chucky.
1: Ach, wie geil, stimmt.
3: Das
0: fand ich... Stimmt, fand der ich tauchte ja auch toll. noch auf. Ne?
3: Total
1: Sehr. geil, total geil.
3: Aber der war schon...
2: Also das fand ich zwar nett, also es waren ja einige, es gab auch mal einmal Freddy Krueger zu sehen, aber die waren waren scheiße gemacht. Also ich fand auch Chucky scheiße gemacht, leider. Weil, was mir da gefehlt hat, war einfach, wenn man die Chucky-Filme kennt, der ist nicht so geschmeidig animiert wie eine Computerfigur, sondern der ist eine Puppe. Und das ist total billig und es hätte auch in dem der Referenz da billig mm-hmm. aussehen also, Es war ein, so ein bisschen Step-Motion so bisschen wie, Yoda, wie
1: Yoda auf einmal in dem Angriff, der, der Gummiball genau. durch die Gegend springt und vorher so eine ja. Marionette ist. Genau. Okay, aber ich finde es interessant,
2: aber ich finde es interessant, dass es, dass es ein Tax highlights war, also Nummer 2 Chucky, Nummer, okay? Okay, Nummer zwei Chucky.
1: Nummer drei.
3: Genau, das dritte habe ich gerade nicht. Dann ja, nehmen wir einfach
1: Nummer vier ein. als nächstes. Das waren ja vier Highlights.
3: Ja, ich muss mir nochmal <lacht> Aber,
1: aber ganz, viel, kurz, viel ganz kurz zu Chucky und da kommt noch eine Sache, auch wenn wir dann wieder ins Negative kurz abdriften, aber vielleicht sagt ihr, das ist gar nicht so. Es waren unglaublich viele Popkulturreferenzen. Ich hatte das Gefühl, dass, beim, dass manche Popkulturreferenzen einfach nur abziehbeltmäßig drin waren, dass sie halt auch da sind. Ja, je, und vielleicht war es bei Chucky genauso. Naja, und, da aber war auch, Chucky. und dann vielleicht. Nein, nein, und dann vielleicht auch irgendwie unrealistisch gewirkt haben, weil sie gar nicht so genau recherchiert haben, dass das 100, dass das gut passt, dass das ja. ist. kommt halt mal vor. Das ist auch ja. die Fanboys wirklich, dass sie sagen, ja stimmt, das ist ja, der. Ich Charakter.
2: glaube, das haben sie nur gut gemeint. Also ich finde, weil also wenn wenn du gesagt hast, Abziehbild, Popkulturreferenzen, dann hätte ich jetzt nicht Chucky erwartet, ehrlich gesagt, mhm. weil das ist ja schon echt schon fast Nischig. Äh, es gibt zwar immer wieder mal Filme, die sind total Trashig. Jetzt auch der letzte, Cold of Chucky, glaube ich, war das, der rauskam. Und da ist eine spezielle Fangruppe, und da hätte ich jetzt Steven Spielberg nicht dazu gezählt, ehrlich gesagt. Mhm, Deswegen ja. fand ich fand es für mich hat es gewirkt, weil halt einfach also ich fand ihn zwar nicht gut animiert und alles, aber ich fand einfach, ja Chucky voll
1: geil. Chucky ist da, genau, war voll geil, okay.
3: ja. Ich habe meine Highlights wieder gefunden.
1: Ah, Nummer drei, Tax. Nummer drei. Ja, Nummer drei hatte ich
3: schon mal erwähnt, gar nicht jetzt in spezieller Reihenfolge. Ich fand einfach diese ganzen kurator Szenen total schön gerendert. Super spannend und mich hat es total in den Sessel gefesselt, weil ich dachte, da gibt es jetzt wirklich was Spannendes zu beobachten. Also mal diese Szene sehen, nochmal zurückspulen. Ja. Und wenn dann eben hier der Filmemacher dann in die damalige Kamera so gesehen hat, so als würde er dem späteren Zuschauer einen Tipp geben.
1: Das war, das war super genial gemacht. Auch der Kurator also selbst war super cool ah, animiert. So,
3: so geil. Und es mündet dann darin mit dem Schluss. Den wir ja noch gar nicht besprochen haben, hat er sich digitalisiert oder nicht? Oder wer bin ich und wie viele? Ach so, also
1: der, der, der wo ich den Namen ja. leider nicht weiß, der Company War offen... er dann das
0: Programm selber, oder wie? Die, 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 die Frage ist tatsächlich, hat der ja. Schöpfer, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe, <lacht>
4: ähm,
0: hat er tatsächlich irgendwie seinen, seinen Geist als KI im System verewigt? ja Das ist ja so die, die Frage, die, die er am Ende offen lässt.
3: Mhm. Weil er ist, war ja beides, ist, er war ja jung und alt, gell? Ja, ist,
0: ist, ist quasi sein Geist eigentlich die KI, Ja. Ähm, ja, wobei, also ganz ehrlich, bei, sowas, ähm, bei so einem Film, ich würde dem Film da jeden philosophischen Anspruch absprechen ja, leider. und sagen, sowas, sowas wirkt auf mich dann immer ganz furchtbar aufgesetzt. Weil der Film hat zu so keiner Sekunde irgendwie den Anspruch, wirklich zum Nachdenken anzuregen. Ja, keine
3: Moral. Ja. Spielt Nicht mal so bei den Kanzler. Rätsel spielen und digitalisiert Na, euch.
0: Keine, keine Rätsel. Es hat keine Moral. Mein Gott, und dieser eine kleine Versuch. Also für, für mich persönlich, das muss brennt mir gerade schon auf den Nägeln. Ja. Also der 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 Versuch in der normalen Story ein bisschen sowas wie eine, eine Wandlung und moralische Werte auf Entdeckung hinzukriegen, war ja letztlich am Ende, wo dieser, dieser böse, dieser IOI-Chef, ja, mhm.
4: ähm,
0: wo er die er jagt die mit der Pistole und will sie erschießen und alle ballern. Und dann macht er diesen Van auf, schaut zu, wie der Junge hier sein The Wait, hier sein das easter Ei findet. Und dann ist so. Oh mein jetzt hat er das Ei, ach, ist das alles schön. Ich erschieß ihn doch nicht.
4: <lacht>
0: was, was war denn das für eine Kackszene? <lacht> <lacht> Also ganz ehrlich, das ist aber aber wieder genau der Punkt, also die die Handlung war einfach von vorn bis hinten Blödsinn.
1: Ja, aber ich glaube an der Stelle, Philipp, bist du jetzt auch wieder bei Spielberg angelangt, das hat bei mir wieder voll funktioniert, weil ich einfach wusste, das erwarte ich jetzt von dem Spielberg-Film, dass der dann genau dazu... Es war aber trotzdem
0: trotzdem in dem dem Punkt Blödsinn. Ja. Ja. Also das war schon schon Blödsinn, also es gab ein paar Szenen, wo wo ich einfach ganz laut Bullshit rufen muss, ja.
3: Ist, also, ist, nicht, aber. Ist,
0: ja, nein, also von der Story her, nicht, nicht ja. die ganze Szene. Und das macht den Film jetzt insgesamt tatsächlich, weil es darauf bei dem Film nicht ankommt, für mich auch nicht wirklich schlechter. Ja. Ja. Aber es gab einfach so ein paar Szenen, also die Logikfrage, die ich sowieso nicht stellen. Aber so ein paar Sachen waren halt einfach also das, das zu allen vorne weg, ja, war halt einfach eine der größten Bullshit-Szenen überhaupt.
1: Ja, ja aber sowas so gab es, und ganz ehrlich, da ist, bin ich auch echt an dem Punkt, dass ich das gar nicht so schlimm mitbekommen habe, obwohl mich eigentlich so Szenen auch gern mal nerven. Das ist ja auch ein Punkt, warum ich nicht so der riesen Action- Filmfan bin. Es liegt einfach daran, dass ich zu sehr oft zu so Sachen dekonstruiere, was schade ist, weil wahrscheinlich könnte man da viel mehr so Filme auch genießen. Mhm. Bei dem Film war es ja. mir relativ Wumpe, weil ich einfach da schon so angetan war von dem ganzen Setting, von den Anspielungen, ja. auch von diesem spielberg dass ich weiß, so jetzt kommt einfach das große Happy End und alles ist gut und dass dann noch so, eine, so, eine Pseudo, so ein pseudo-offenes Ende ein bisschen gemacht wird, wer ist die KI und wo ist er und so weiter, ja. das ist nett ja, das aber das habe da hab ich auch keine okay. Sekunde mehr nachgedacht danach also das habe ich nee, zum das, das wieder ist vergessen. Auch okay.
0: wie gesagt das, das Ende mit der, mit der offenen KI ich meine ich, da denke ich auch nicht drüber nach also es regt mich jetzt auch nicht zum Nachdenken an und ich versuche den auch nicht so schlimm zu dekonstruieren weil tatsächlich sonst würdest du wahrscheinlich jede Szene in der Luft zerreißen können. Ja? Ja. Ähm, aber es gibt so Szenen, also ich habe dann ein wahnsinniges Problem, wenn mich was so spontan anspringt, schon ja, während ja. ich den Film sehe, das zu das kann ich,
2: Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist Bei mir ist das immer so, eine, so ein Glücksspiel bei einem Film, ob mich das jetzt triggert oder nicht. Also Ich habe ja mir dieses Beispiel eben auch wieder aus Avatar, äh, wo der da seinen Rückspiegel in dem Mech hat, wo die <lacht> alle, alle mit 3D-Displays und super Zeug haben. Und er hat... Einen, <lacht> Rückspiegel in seinem Mech und ja. quasi Wackel Dackel und, und seine, seine Klorolle mit der Häkeldeckel drüber. hin Und das, das, also wenn mir der Film einfach auch Gelegenheit gibt, ihn zu dekonstruieren, ja. weil er mich ab, weil mich solche Sachen ablenken dann, dann triggert mich das. Aber Normalfall, ich, ihr kennt mich ja, mein Filmgeschmack ist nicht so, dass ich sage, ähm, es muss wahnsinnig anspruchsvoll sein, yeah. ansonsten dekonstruiere ich das, ganz und gar nicht und gerade eben äh, Ready Player One hat mir gar nicht die Luft gelassen zum Atmen und dass ich groß darüber ja, nachdenke ja, ja. genauso auch diese Rätsel, das habe ich einfach abgetan und habe gesagt, na okay, es dient dem Zweck Es das war mir weiter. dann
1: auch wurscht, ich wollte dann ja. einfach sehen so, oh jetzt hat er es gelöst, ich habe zwar gerade keine Ahnung, ich habe noch nicht mal das Rätsel verstanden und er hat die Lösung schon, aber ich will ihm jetzt ja. zuschauen, was er macht das war dann ja, also wirklich einfach. Bei mir,
0: bei mir war es tatsächlich so, ich, ich weiß, was du meinst, Christian, ich hatte in den meisten von den Render-Szenen, hatte ich diese Luft, Luft auch nicht, dass ich da anfange zu dekonstruieren. Hm. Bei mir kam diese Luft nur meistens in den Realwelt-Szenen, weil die einfach so hirnrissig waren. Ähm, dass sie mich nicht ja. gefesselt haben also die realweltszenen haben mich im gegensatz zu den animierten sequenzen nicht wirklich gefesselt ja. weil ähm, erstens die waren halt einfach total blödsinnig die waren vorhersehbar dass alles zu spät ist ja also uff.
4: Ja, Spielberg. Sagen, also
2: Spielberg, genau, da ja, kommt jetzt der Spielberg zu tragen, weil der hat dann halt auch seine, seine Charaktere und die hat aber so gut reingebracht und die sind Klischee und die sind ge- überzeichnet, aber es hat genau gepasst und ich fand das echt dann nett und drollig, wie sie sich in der echten Welt helfen. Und es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, natürlich, aber ich fand's ah, das super fand es fand ich auch so, das so war cool. echt der Spielberg. Total. Ja, ja. Manche Sachen, also ganz oft, also gerade speziell am Ende, wenn er dann diesen Schlüssel nicht reinkriegt und dann denkst du dir halt jetzt, Alter, ja, das ist ja, ja. Gut, jetzt ist gut. Bitte nur unterschreiben. Da
1: hat nur noch gefehlt, dass der Lieferwagen mal nicht anspringt. Das hat. Was oh, ja, genau, genau. Sowas kann ich das übrigens nicht, nicht mehr hinterher. sehen. Also das triggert ja. mich enorm. Diese, so typischen, viel diese typischen Standard-Szenen, ich glaube, da machen sie es jetzt nicht mehr, da haben sie es auch mal gemacht, das triggert mich so sehr und dann, Christian, dann kenne ich auch dieses Phänomen, ich habe auch schon mal, meistens ist das eher, wenn man in, in Gesellschaft Filme anschaut und irgendwann schwenkt das um, dass der Film einfach an manchen Stellen saudoof ist, dass man anfängt, sich nur noch über den Film lustig zu machen und dann oh an ja, jeder Prometheus. Szene etwas findet. Prometheus.
4: Prometheus, da wird es bei mir, bei bei mir auch
1: gut ist, funktionieren. Ja. Und, ich glaube, und ich glaube, das kann dir bei dem Film passieren. Mir nicht, weil ich einfach zu sehr angetan war von dem ganzen Setting ja. und von den ganzen Anspielungen. Ja, genau. ja das ist das ja, das 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 ein Ecke
3: gekannt in Adventure. Also ich hatte mal früher davon gehört, aber ich habe es wieder vergessen gehabt.
1: Was hast du gekannt? Ja, das also ich
3: ich, ich habe es wirklich jetzt da nochmal recherchiert. Mit und den oder so
0: ja der das, oder was? Ja, das, wobei das war, das, das war übrigens auch das einzige Rätsel, was ich, also das war das für mich persönlich das schlechteste Rätsel. Äh, Aber ich wusste es nicht, ein
1: weil ich
3: dachte echt... was gibt es? Also also ganz ich
1: kurz mal viel. zur Aufklärung, das war jetzt wahrscheinlich nichts ganz verständlich. Also ja. das ja. ist das dritte Rätsel, oder? Wo sie dieses ja, Videospiel letzte, auf, ja. auf welchem Atari, oder was war das? VCS 2600. Okay, und das Spiel, das hieß Adventure. Das ist alles vor meiner Zeit, deswegen frage ich gerade so doof. Ich hatte ja. das, ja. Und da gab es Spiel. irgendwie einen geheimen Spiel Raum, auch? oder wie? Bitte? Und da gab es irgendwie diesen geheimen Raum, oder diesen, diesen dunklen Raum, Genau, das, Pixel, war, das, das, sich war, holen. das war
0: tatsächlich, wie sie auch im Film gesagt haben, war das das erste Easter Egg der Spielegeschichte, du konntest okay. in einen dunklen Raum gehen, wo du quasi gar nichts gesehen hast, immer nur so vier Pixel mit deiner, also Pixel am Atari VCS 2600 heißt ähm, <lacht> halber, Bildschirm. Vier, halber Bildschirm, ja. also immer nur so ein vier Pixel breites, vier Pixel hohes Feld um dich rum war erleuchtet. Und irgendwie konntest du dann in dem dunklen Raum, wenn du alles abgegangen bist, gab es irgendwo einen unsichtbaren Schalter. Ich weiß aber nicht mehr. Ja, genau, der hat dann den Namen des Entwicklers angezeigt. Das war halt das allererste Easter Egg. Okay. Ähm, und das, also pff, ja, also, uff, also fand fand ich jetzt als, als Rätsel und als Endherausforderung in diesem ganzen Spiel relativ grenzwertig. Warum Sie weshalb Sie ja auch noch diese riesen Schlacht drumherum hatten, ja. ja die Tatsache, ja. da bin ich, da, das ist, ich weiß, das ist wieder so ein Logikding, aber das ist auch was, was mich quasi einer der wenigen Sachen, die mich in der virtuellen Welt, ähm, obwohl es eine halb virtuelle Welt ist, direkt angesprungen haben, war tatsächlich, diese IOI-Typen, die haben eine Horde von 100 Nerds, die die größten Experten der Welt in Popularkultur sind und keiner von diesen 100 Vollidioten kommt auf die Idee, dass man das Spiel nicht einfach durchspielt, sondern wenn man das Easter Egg jagt, in dem Spiel das Easter Egg sucht,
4: <lacht> ja, doch die
1: m- rum. Ähm, also das, das. Da, da gebe ich dir recht ja, ich Philipp, ich, glaube, ich ja. glaube, das war einfach mal und da sage ich wieder, Spielberg, Spielberg, darf das, romantische Verklärung, nur wenn du ein echter Nerd bist, wenn du das, wenn du wirklich das Ganze lebst, nicht so wie der Typ, ja. da, bei dem alles aufgesetzt ist, dann kannst du diese Rätsel lösen und dann kannst du das schaffen. Deswegen. Ja, aber es passt
0: auch nicht, weil die die Typen, die da diese, für die, den Konzern diese Rätsel gelö- gel- gelöst haben, waren zumindest optisch die Prototyp-Nerds. Das stimmt, ja.
1: das habe ich auch nicht verstanden, als dann einfach einmal bei den IOI-Leuten auch die mit den roten Haaren da gab, die dann ja, so, die Nerd, so ein Nerd-Mädchen ja. war. Ähm, wo ich dann gesagt habe, das passt jetzt auch nicht zu IOI, aber egal, meine Frage ist, heißen die wirklich IOI oder war das auch falsch übersetzt und die heißen eigentlich 101? Oder 101. Nee, die, heißen,
0: die heißen wohl IOI. Das ist eine Abkürzung. Ich habe es mal irgendwo gelesen, was die Abkürzung bedeutet. Ja, ja das, vielleicht das die war eine Zahl Abkürzung, sogar. das wurde
2: kurz erwähnt. Ich habe ja am Anfang immer gedacht, aber das ist ja leider nicht äh, IOI, dass es hier 101 ist, in binärer ja, Weise, weil auch die auch doch gesagt haben, das sind ja die Sechser, weil sie alle keine, weil sie nur eine Zahl sind und, und keine Nummer. Und ähm, ja, aber, doch, aber dann das passt war doch das ja eigentlich. leider nicht, weil es hätten ja die Fünfer sonst sein müssen. Ja, ja. Die die
0: Sechser war, weil die Nummer auf diesen Anzügen von den Typen oder auf den Helmen, die fing immer mit sechs an, was natürlich auch ein totaler Schwachsinn ist, aber... Okay. Äh,
2: deswegen ja, ja war, und dass sie halt eine Nummer sein, und dass sie keine Namen haben durften. Genau, halt deswegen,
0: deswegen waren es halt die Sechser. Und auch so also dieses, wie gesagt, also da gab es, da, ich komme jetzt schon wieder zu sehr ins Nachdenken, es gab so ein paar Sachen, die <lacht> tatsächlich ziemlich, ziemlich sinnlos waren, aber wie gesagt, es hat dem Film beim Anschauen einfach keinen Abbruch getan. Aber das ist eine
1: wichtige Sache, Philipp, ich glaube, das ist wirklich ein Film, wahrscheinlich passiert wenn man viel drüber nachdenkt, fallen einem die Sachen aus. Das Gute, auf, das Gute ja. bei dem Film ist, man kann sich da, wie lange ist er, zwei Stunden, oder war er circa? Ich ja, du kannst da zwei so Stunden hören, kann sich einfach berieseln lassen, es hat auch ein bisschen was, ich dachte anfangs immer so, das war so ein, es kennen ihr vielleicht so ein typisches Gedankenproblem. So, oh, da muss ich unbedingt danach rausfinden, welcher Regisseur. Das war bisher wieder eingefallen, ist, dass es Spielberg ist, weil ich dachte, das war sicher einer, der hat Musikvideos vorher nur gedreht, weil es vom Style her <lacht> Musikvideo-Style war. Naja, da ist mir eingefallen, ja. das war dann doch ein anderer, ein anderer als ein Musikvideoregisseur. Ja, also er, ich finde, er hat,
0: er hatte, Nein, ich, es war ich hatte so Unterhaltung,
1: von, wirklich Unterhaltung.
0: Ja, es war, es war pure Unterhaltung und als solches muss man es sehen. Also am besten, wenn man Nachdenken verhindern will, vor und danach schnell zwei halbe oder zwei Starkbier auf X reinkippen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du darüber nachdenkst, gleich null. Ja. Weil im Prinzip, wie gesagt, während wir jetzt sprechen, fängt mein, mein Gehirn fängt dann leider immer an, Sachen zu dekonstruieren. Das, ja, finde das, das ist aber witzig.
2: Nicht, ich habe die Sache gar nicht mehr so parat. und was, also was jetzt passieren kann, ist, dass ich mir, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, was ja wahrscheinlich erst zum blue Release dann sein wird, mir deine Kritik zu Herz nehmen und mir da drin gucken, Aber ich glaube, die werde ich so schnell wieder auf die Seite legen und einfach nur wieder gucken. Das ja. oh, so, oh. ist,
0: ist leider was, was ich ganz schwer kann. Wenn ich es einmal gesehen habe, sehe ich es immer wieder.
1: Okay. Ja? Ja, kann, auch anziehen, anziehen. Ja. Kann, kann auch anziehen. Aber da kann man nicht...
2: Ja. nochmal eine Schleife zurück machen. Gerne ich, noch, so weil dann würde ich
1: gerne langsam auch zum, zum Fazit kommen, weil wir waren gerade schon auf Fazit. die Richtung Fazit okay. unterwegs. Sind. Okay, aber ich, ich hätte gerne. Dann ansetzen. machen wir noch vor
2: dem Fazit, weil ich fand es so toll, dass der Tax seine vier Highlights aus dem Film genannt hat. Ja. Äh, dass ich das gerne auch in die Runde, ob jemand parat hat, was ihn denn als Popkulturreferenz am meisten geflasht hat oder sei es auch sonst auch was an dem Film am meisten. Es kann ein Musikstück oder sonst irgendwie sein. Also ich fange einfach mal an, oder? Ja, mhm. fange ja.
4: mal an.
0: Also was ich natürlich immer wieder geil finde, einfach weil es auch wieder auf einen meiner Lieblingsfilme referenziert war, die heilige Handgranate. Der Einsatz der heiligen Handgranate ist für mich natürlich ganz großartig. Habe
1: ich ich nicht gedacht. Ich habe gemeint, das ist Worms. Ich habe es auch zum Christian gesagt, das ist doch in Worms. Aber Mhm. die Anspielung habe ich nicht verstanden. Die heilige
0: Handgranate, Klassiker. Holy Grail, oder? Holy
2: Grail, ja, Monty,
1: ah, Python. Monty ah, Python, Ah, okay, ja. okay, okay. Und ich habe äh, aber jetzt auch an, an Worms
2: gedacht, stimmt, ja. <lacht> da kommt aber ganz wahrscheinlich ganz das ganz aus Worms her, ja ganz ganz
0: hier Ja, natürlich. Ganz hoch oben war natürlich auch hier der Mecha-Godzilla. Ja, Mecha-Godzilla war so also ziemlich super geil. das lese ich mich direkt ja, an.
1: Das ist auch bei mir eins der absoluten Highlights, obwohl ich gar nicht so der Riesen-Godzilla- oder sonst was Fan bin, aber ich fand das einfach so genial gemacht.
2: Das überrascht mich beim Peter schon ein bisschen, ja.
1: Das hat mich, das ja, das hat mich sch- aber geflasht, das hat mich richtig geflasht, fand ich mega. Nee, ich habe
0: ich hab als Kind die ganzen Godzilla-Filme verschlungen, die alten. Als noch. Kind? Warum als Kind? Ich habe die alliiert. Ja, ich, ich kann die auch heute noch <lacht> gucken, aber das ist halt so bei mir so ein Jugendding. Ne? Ja, klar. Das waren so die ersten, ähm, naja, ich will sie nicht Horrorfilme nennen, aber so die ersten Monsterfilme, die ich gucken durfte, weil ich glaube, meine Eltern haben damals beschlossen, das ist so bescheuert. Ja? Da nimmt der Junge garantiert keinen Schaden, den er nicht schon hat. Ähm, insofern war das okay, da konnte ich die gucken, ab und zu mal. Ähm, und naja, gut, der DeLorean, der
3: ist ja sowieso, ne? ja. da muss ich ja. nichts dazu sagen den hätten wir cool in Szene setzen können. Ich glaube, also... Genau. Ja, der war einfach der so der, dabei. Man hätte auch mal, den mal hätte auch im Rennen. auch mal hinschreiben
1: können, dass es der DeLorean ist. Ja, das wäre ja, richtig. Habe
3: ich nee, Catwoman hat mitgespielt? So Schneller wird, das dann so ein Blitz kommt. Catwoman so. kam auch mal vor, ja. <lacht> Catwoman also, hüpft er auch. Aber ich, oh, muss, ich muss jetzt hier einwerfen,
1: mein meine Referenz schlechthin, und das war auch dieses zehn Minuten des Films, da bin ich wirklich da geguckt und fand es einfach nur geil, war Shining. Weil da bin ich, das, ich, war, groß. das ja, war so gut, war war so gut war auch im Detail, wenn dann im Hintergrund das Dreirad steht und so, das war einfach nur so unglaublich gut.
0: Das war schön gemacht und muss ich nochmal sagen, ähm, widerlegt natürlich ein klein bisschen auch meine These, dass nichts anderes in dem Film so realistisch war, wie diese Kammer, die sie da gebaut hatten das Shining-Ding war
3: natürlich auch sehr realistisch. Ja. Ich liebe ja auch diese Schneeszene in Shining, also mit diesem
1: ja, und das blauen,
3: kalten Licht und, und dann neu super. interpretiert. Also super, und was
1: dann so gut war auch, als sie gezeigt haben, wie diese IOI-Typen dann scheitern und in, in, diesem, ja. in diesem Labyrinth scheitern und so, und es war so, es war so echt genial. Das war meine Szene und meine Anspielung.
0: Und ich muss, ich muss aber ganz kurz auch sagen, das schließe ich jetzt an an meine Lieblingsszene noch, ja, die Referenz, die ich am meisten vermisst habe, war Ghostbusters.
3: Oh, oh, oh wo war Slime? Island war ist schlimm, aber Ghostbusters ist schlimmerer. Ich hätte, ich hätte so nein, ich tax,
0: tax nicht des Ghostbusters mit den vier Mädels, aber das gab es nie, über das sprechen wir nie. Oh. Oh, ähm, geht nicht drüber, Tax. Nee, aber ähm, das so das klassische Ghostbusters, hier ein Slimer, ein Marshmallow Man oder irgendwas. Ein Marshmallow das Man, mir, hätte super das gemacht. hat mir echt gefehlt. Ja,
1: das, das, Haben sie ja, wahrscheinlich die, die Lizenz shoppen. nicht bekommen? Weil da habe ich mir auch während des Films die Gedanken gemacht, wie schaut es da eigentlich mit den Lizenzen aus? Und sind, ich habe mal kurz überlegt, sind da viele Anspielungen so aus derselben Ecke, aber ich kann man, das kann man eigentlich so nicht sagen, oder? Es war schon sehr also, breit gestreut von den.
2: Es war sehr be- aber, ich habe ich hab diese Liste äh, aller Referenzen von äh, Ready Player One gerade vor mir und wenn man danach nach Ghostbusters sucht, ist das zweimal drinnen. Dogs and Cats Living Together, Mass Hysteria is a quote from Ghostbusters. Yeah, is a quote, quote. Hm? Genau, ein also. Quote von Ghostbusters. Oh, okay. also solche Sachen sind schwer zu finden natürlich. Und ähm, eine ist mir mit einer komischen Zeitangabe, zeigt aber nicht hin, was das ist. Also es wurde auch nochmal dann... Ja, ah, ja, weil, du, sa- denn, weil du sagst, Re- Referenzen,
1: es gibt, es gibt eine Webseite, wo die alle aufgeführt sind, glaube ich. Ja. Nicht nur eine, ist richtig, ja, nicht da nur da eine. Können, eine also da können wir mal den viel. besten Link, den wir gefunden haben, in die Shownotes packen, weil das ist nochmal ganz nett, da einfach mal durch drüber zu scrollen, ob man alles gefunden hat und man wird feststellen, man hat nicht mal 50 Prozent entdeckt. <lacht> Ja. Packen ja, das schon schaffst,
0: schaffst du gar nicht, also gerade in den Massenszenen am Schluss, wo hier diese Schlacht nein, ist, der der Wahnsinn, Burg, da ist ja quasi, wahrscheinlich ist jeder Charakter, der da rumläuft, eine Referenz zu irgendwas,
3: ja, ja.
2: ja?
0: also ich glaube, ich meine irgendwo im Hintergrund Batman gesehen zu haben
2: aber Batman was, war mehrmals, glaube ich, sogar drinnen ja,
1: der
0: stand mal irgendwo noch rum und in diesem Werbespot ja. geklettern mit Batman war der ja, ja auch
1: ach ja, krass ja, genau, genau. ja gut, äh, Christian, deine
2: ja, äh, meine also meine Top-Topster, die wurde jetzt aber auch schon mal erwähnt, äh, auch Mecha-Godzilla, weil ich ein riesen Godzilla-Fan und jedes Mal glaube, ähm, wenn aus Amerika ein Godzilla kommt, dass der gut wird und dann jedes Mal so enttäuscht <lacht> bin, äh, wie letztens von dem leider vielversprechenden Godzilla. Aber Gott sei Dank kam ja da bald danach ein japanischer äh, Shin-Godzilla, der wieder sehr gut war. Nein, also keiner hier
1: was weiß. Es gab einen, wie hieß der? Shin- Shin-
2: Godzilla. Shin-Godzilla. Shin-Godzilla gibt es auch bei Amazon Prime. Ist sehr ah, zu empfehlen. Ja. Ähm, Shin-Bein-Godzilla? Nein, Shin... Und aber halt nicht nur Mecha Godzilla, sondern halt genau dann auch noch dieser Fight mit dem Gundam-Robot äh, gegen Mecha Godzilla, wo ich auch dachte, jetzt sollten sie eigentlich so äh, äh, Neon Genesis äh, Evangelion auspacken, wo auch, es äh, gibt auch Referenzen darauf, habe ich in der Liste gesehen, ich habe es im Film nicht gemerkt, ähm, weil ich einfach dieses Kaiju versus äh, Mech- Mecha-Warrior unglaublich geil finde und deswegen ja auch äh, Del Toro so mag. Mhm. Ähm, also das war mein absolutes Highlight und dicht dahinter war die Szene mit Goro aus Mortal Kombat. Ähm, die, die, oh, die, ja, stimmt. Das Ding reinkommt und er wegzieht, der dann auch noch mit einem total geilen Alien-Referenz äh, beendet wurde. Ja, die war cool, das stimmt. stimmt.
1: Ähm, ja, mega, das war ja richtig genial. Ja, du hast recht. Ja, da waren dann doch einige noch drin, wo ich jetzt erst wieder dran denke. Ja, wie ja, die, cool. die
2: vergisst du aber auch einfach. Nicht. Ja, so
1: die, Alien-Referenz, oh, war, war die Alien-Referenz war so unglaublich gut.
2: Das war so wahnsinnig gut. Ja,
1: ja, ja. Tax, deine vier hatten wir ja schon, ne? Waren das dann das eigentlich auch ich gar nicht
3: hinzuzufügen? Also. Ja. Und,
1: und danke, dass du vorhin nochmal Shining gesagt hast Auch also für mich war Shining dann wirklich wenn ich gerade dran denke, die würde ich gerne jetzt gleich nochmal anschauen, die Szene, weil die echt einfach geil war ja. und ich, ich habe sogar die Badewanne-Szene
3: vergessen, ich, ich wusste gar nicht mehr was passiert mit der Badewanne und dann ist er erst mir wieder eingefallen, ja, schau in den Spiegel ja, genau ja, komischerweise fanden wir die, die Shining-Szene alle mit am besten, haben sie aber die erste
0: Hälfte des pop quasi komplett vergessen.
2: Naja, ich habe jetzt gerade nochmal erwähnt, ich habe es mit Absicht ausgelassen, weil ich fand sie handwerklich unglaublich geil gemacht und in dem Film, sie hat für mich auch nicht so richtig
1: reingepasst,
2: richtig. aber ja, richtig, ja. äh, es war cool gemacht mit dem, oh, habe ich nie gesehen, ist der denn gruselig?
4: Ja. Äh, das ja. war
2: schon sehr geil. <lacht> Und Shining gehört leider nicht zu meinen Lieblingsfilmen, weil ich A, mit Kubrick ein Problem habe und B, mit King sowieso manchmal auch als Vorlage. Und ich mich noch immer daran erinnern kann, dass er damals, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, gleichzeitig eine Verarschung im Mad-Magazin, was ich um Welten besser fand als das Film. (lacht)
0: Leider. Das also hatten die Mad Magazine-Verarschungen, aber alle so an sich.
2: Die waren oft besser als der Film. Ich finde, jeder, der diesen Film mag, soll sich nicht auf Schlips getreten fühlen, weil ich kann das schon verstehen, dass der so hoch im Kurs ist. Irgendwie habe ich damals verpasst, eine emotionale Bindung zu dem in meiner Jugend aufzubauen und deswegen äh, leider halt nicht diese. Sowas wie Goonies, ähm, da wäre ich wahrscheinlich im Kino schreiend rumgehüpft.
4: Ja, hab, ja aber man muss sagen...
1: Remind? Gremlins habe ich auch nicht entdeckt, wollte ich vorhin auch schon sagen, habe ich jetzt nicht entdeckt, aber vielleicht findet man die in der Referenzenliste. Das
3: irgendwie. heißt, wir stellen fest, es gibt noch genügend Popkulturreferenzen, die noch nicht beleuchtet
1: ja. worden sind, oder gibt
3: es vielleicht mal einen Teil 2? Ready
4: das
1: Player 2, oder? Aber The Missing Link, Link bitte Ready Player
0: bitte kein, bitte kein Ready Player 2. Also ah. Ich glaube, nochmal funktioniert es nicht. Wer weiß, wer weiß. Ja, anders
1: dann vielleicht. Ne? Wenn, ja. Vielleicht eine
2: Netflix-Serie oder so.
1: Ah ja, das könnte sein. Ja, aber dann würde ich nochmal sagen, dass wir nochmal kurz reihum um ein bisschen Fazit geben, oder? Und ja. Einfach nochmal abschließend jeder, was zu sagt. Wer will einen Start? Genau. Ich
4: fange ich fang gerne an. mal
1: an. Du genau. an. Genau, du. Na, ja. gesagt,
0: lass so mal einen Pederhof also oh, an. Oder Pederhof
1: Peter Bär dann. Dann, dann, dann fange fang, fang ich, fang ich mal an. Also grundsätzlich, ich glaube, der Film funktioniert nur, wenn man ein bisschen ein, ein, ein Fable für, diesen ganzen, für diese ganze Popkultur-Thematik hat. Weil ich glaube, sonst wird der Film entweder langweilen oder man hat wirklich dann einfach Bock auf viel Action und Bums und nach zwei Stunden geht man raus und hat den Film nach zwei Stunden, nach weiteren zwei Stunden einfach komplett vergessen. Ähm, das glaube ich erstmal. Also da sollte man schon affin für sein, für das ganze Thema. Und dann muss ich sagen, ich habe nicht mehr erwartet, als ich bekommen habe. Ich finde Spielberg geil, ich fand die Optik geil, ich fand ähm, die stringente, stringente Handlung eigentlich ziemlich cool, weil da konnte ich mich komplett auf den Rest konzentrieren und musste gar nicht groß nachdenken. Ähm, deswegen von mir absolute Empfehlung, wenn man einen Fable fürs Thema hat, ansonsten würde ich sagen, eher nicht unbedingt anschauen
3: mhm. ja ich mache mal gleich weiter, also ich kann den Film dennoch empfehlen man sollte das Genre schon kennen und wir haben ja gar nicht erwähnt, wir haben den Film in 2D angeschaut mhm. und mir hat das 3D nicht gefehlt, aber mir geht gerade durch den Kopf, wie wohl diese Kuratoren Szene in 3D ausschaut ja. Also vielleicht muss ich mir das dann nochmal in 3D anschauen. Müssen wir nochmal Kino so gehen. so mein die Fazit, ja. Vielleicht okay aber kann Du würdest ja sagen,
1: sagen, man kann ihn sich auch mal anschauen, einfach so. Ohne.
3: Ja, also ich glaube, wir schauen ihn daheim auch auf jeden Fall nochmal an. Also der wird bei uns auch definitiv konsumiert, nicht nur von mir.
0: Cool. Philipp? Ja, also ich bin da eigentlich dabei. Also das hat sich definitiv gelohnt, den Film im Kino anzuschauen. Ich ich bin mir nicht ganz sicher, ob er auf dem Smallscreen genauso gut funktioniert wie im Kino. Okay. Das ist das eine. Ich glaube, das ist einfach ein Film, der im Kino besser funktioniert. Kann ich mich aber täuschen. Ich werde es ausprobieren, weil auch ich werde ihn zu Hause mit meiner Frau nochmal angucken. Die hat so ein halbes Febel für Popkultur. Also die hat nicht so einen Schaden wie ich, was das angeht. Aber sie ist da auch <lacht> nicht völlig raus. Irgendwie Normal muss ja ähm, in der heißt, ja eine Familie geben, gell? Nee, ja, normal, soweit bin ich jetzt nicht gegangen. Aber ähm, nein, also die, die, die wird mit den mal mit vielen Referenzen was anfangen können. Die fragt wenigstens nicht, was der DeLorean ist, Tax. Und ähm, ja, also das wie gesagt, dann, dann können wir ja nochmal ein Revisited machen, wenn wir das zu Hause nochmal angeschaut haben, was die weibliche Seite dazu sagte. Ähm, generell, ich kann es jedem ans Herz legen, der ein Nerd ist. Wenn du kein Nerd bist, lass es, du hast keinen Spaß. Ja. Und was ich als Fazit außerdem nochmal hinzufügen möchte, die Bedienungen im Hans im Glück sind einfach unglaublich langsam. Also geht es woanders hin nach dem Kino.
1: Sondern <lacht> wenn man nur ein Bier das trinken wäre, will. Das ist hier
3: Hans Solo. Hans im Glück.
1: Oh, das wird wahrscheinlich Hans der nächste Film, Glück. den wir zusammen anschauen. Außer das wäre, das wäre natürlich Hans, gut, aber der kommt Hans ja erst
2: eh Weihnachten. Im nicht. <lacht> das behaupte ich, ich immer noch. Rausmachen.
1: Nehmt mich beim wir Wort. Hans, Solo. Hans, Hans Olo wird verschoben bis Weihnachten. Nehmt mich beim Wort. Ich glaube nicht, dass der jetzt im Mai kommt oder wann auch immer.
0: Kann ich da irgendwie einen Stellvertreter schicken oder so? <lacht>
1: Dann machen wir mal mit Christian noch weiter. Der wollte noch was zu Ready Player One sagen. Nicht, dass wir jetzt komplett abschweifen. <lacht>
2: Abschwufen. Ähm, ja, also von mir auch. Äh, falls es irgendwie negative Stimmung in meiner Seite zu diesem Film gab, äh, das war vielleicht nur gesagt, weil man allgemein darüber geredet hat, ich kann den sehr empfehlen und äh, gebe da volle, keine Ahnung, äh, 4,5 Multiplayer-Universen von 5 für diesen Film und freue mich auch schon, den wiederzusehen, diesmal dann auch im O-Ton, weil ich glaube, dass da manche Details Mhm, echt -hmm. im O-Ton besser funktionieren. Und ich werde mir nicht auf den Fernseher anschauen müssen, sondern kann ich mir im Heimkino angucken, weil ich glaube, meine Frau kriege ich da eh nicht dazu. Aber nachdem ich ja für jede popkulturelle Referenz sowieso ein totales Fable habe, war das echt mein Ding. Man könnte, das Einzige, was man vorwerfen könnte, ist, dass nicht genug drin, also es waren genug drin, aber es wären so ein paar (lacht) Sachen, die man sich doch gewünscht hätte, Ghostbusters, Gremlins. Und mir ist gerade eingefallen, Portal wäre halt der Wahnsinn gewesen. Blade Runner. Äh,
0: Blade Runner wäre auch noch cool gewesen. Über Blade Runner. Was
2: ist, was ist <lacht> das?
1: Über Blade Runner wollten wir übrigens auch noch sprechen, aber da machen wir noch einen weiteren ja, Spoilercast irgendwann ja mal in nichts. der Zukunft.
2: Darum ist da auch nicht mehr <lacht> genau. Nee, aber also Das ist dicker Daumen hoch. Cool. Ich habe es heute im Daily erzählt, dass wir im Kino waren, habe gesagt, für jeden, der die letzten 40 Jahre Pop, irgendwas mit TV und Film und äh, Videospielen zu tun hatte, äh, wird den Film was abgewinnen können. Und dann hat einer gefragt: Was ist Ready Player One? Okay, du nicht.
1: <lacht> Und das ist, glaube ich, ein wunderschönes Abschlussfazit auch. Das bringt aber eigentlich unsere ganzen Fazits auf einen Punkt. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, so weitestgehend. Wir, waren, ja. wir konnten über Dinge diskutieren, wir waren uns doch aber relativ einig, dass es ein ja. Film, ein Film für, fürs Nerdgemüt, würde ich mal so sagen. Ja. Genau. Sehr, sehr cool. Und es war, glaube ich, Und jetzt auch schon, war das jetzt schon unser Du wolltest noch was sagen, Philipp?
0: Nö, nee, ich habe nur Ja gesagt.
1: Okay, nur Ja. Das war unser, unser erster Spoilercast. Eigentlich ganz witzig, das genau. Format. Und dann wenn ihr wollt, dass wir das
2: wieder machen, ja. dann schreibt es in die Kommentare. Bitte, und wenn bitte, ihr vielleicht bitte. sogar
1: wollt, dass wir
2: das ankündigen, dass wir ins Kino gehen und ihr Groupie-mäßig alle mitkommen wollt, und dann eventuell
1: sogar äh, eine, eure Meinung
2: dazu zu dem Podcast dann so also einsprechen wollt, ist
3: dann auch äh, ab in die Kommentare.
2: Ja, wow, großartig. das, das
1: die Idee, Christian. Wollte ich gerade sagen, genau. Also ich wirklich nutzt die Kanäle und Christian großartige Idee. Ich finde den nächsten Kinobesuch, den sollten ein, sollte einfach ein paar Leute mitnehmen, die jetzt hier zuhören und Bock drauf haben und dann vielleicht sogar im Podcast mitsprechen wollen.
3: Genau. Und wir gehen auch nie in Hans Blick danach und publizieren. Ja, cool. Bitte was? Was war das Tags? Das, Tag? das habe ich jetzt auch nicht gehört. Wenn wir erst in zwei bis drei Wochen publizieren, dann hat es ja nicht mehr den Aktualitätsbezug. Also ja, wir schauen aber auch nicht nochmal Ready Player noch One
1: an. Her. Und wir publizieren in den nächsten ein, zwei Tagen.
3: Das machen wir.
1: Das machen wir. Und dann publizieren wir vielleicht bald auch schon wieder eine neue Folge. Da müssen wir uns noch Übrigens, mal überlegen, was wir da machen. Ne? Wir haben jetzt noch einige Kategorien. auch nett,
0: Peter, noch, ganz ja? kurz Nachtrag zum Thema User-Interaktion. Ihr dürft euch natürlich auch einen Film wünschen, den wir angucken sollen. Auch eine gute Wenn ihr Idee. weit weg wohnt oder so und nicht unbedingt mit uns ins Kino gehen wollt, weil es euch peinlich ist, mit den alten Typen abzuhängen, ähm, wünscht euch einfach mal einen Film, den wir angucken sollen. Ähm, wenn es zu schlimm ist, Eben. sagen wir natürlich trotzdem nein. Also, das muss,
1: muss auch kein Kinofilm sein. Ihr könnt auch sagen, schaut euch genau. doch mal bitte diesen ja, Film ja, ich an. Der genau kann euch auch schon älter sein. sein. Noch mal an. Genau, schaut euch bitte den Film an und sprecht drüber. Macht das bitte. Dann werden wir, wenn der Film nicht ganz abstrus ist, ähm, werden wir das tun und werden drüber sprechen.
0: Obwohl nach der Aufforderung werden wir wieder ein paar Kommentare von einem L.A. aus Freising zensieren müssen.
2: Die können wir nicht freischalten bei seinen Filmvorschlägen. Richtig,
1: genau. Das ist, das ist okay, aber vielleicht ist auch was Gutes dabei. Ne? Und wir sagen da. wir mal,
2: wenn, wenn ein Filmvorschlag kommt von einem Film, den keiner von uns vier kennt dann <lacht> lassen wir uns irgendein tolles Bonus, äh, Boni
3: einfallen. Ja, ganz das ist bestimmt eine coole Idee. Dann okay. Gibt's also, oder so.
1: Wie ihr merkt, wir fordern euch auf, werdet aktiver, gebt uns Feedback, gebt uns Input und gebt uns irgendwelche lustigen Ideen und wir versuchen daraus was zu machen, weil wie, wie ihr merkt, haben wir doch langsam immer mehr Formate offen und da geht schon einiges. Jo. Und
3: Ganz zum Schluss, ich glaube, ich habe jetzt das Easter Egg dieser Folge gelöst. Es ist, glaube ich, das Aquarium beim Philipp im Hintergrund.
2: Das ist nicht das Aquarium, das ist der Dampfer. Das ist der nein, Dampfer. Und jetzt nein, nein, hast du. Nein.
3: Es ist nicht der Dampfer, sondern ich höre immer ein blubbern und es ist definitiv nicht der Dampfer. Philipp, hast du ein Aquarium? Ich podcaste von der Toilette aus. Was hast denn du gedacht? Nein, hier,
0: ist natürlich, hier steht ein Aquarium. Tatsächlich. Ja, eben, genau. Das, das, macht ich, und das
3: hört der Tax. Ja, natürlich. Der ja, Tax ja. hat der halt Musiker, gar, wie ich bin. <lacht>
1: Und in, dies, hat, hat und in diesem Sinne, rein. in diesem Sinne, werden wir jetzt noch mal ungefähr fünf Sekunden. Das war nichts Aquarium, das war der Dampfer.
0: Das, das war der Dampfer. Ja. Werden wir noch mal fünf Sekunden. Noch mal wir
1: werden fünf Sekunden ruhig sein nach dem Schlusswort, damit ihr noch mal alle das Aquarium lauschen könnt. Soll ich das
0: Mikrofon ein bisschen genau, wir
1: faden ja. jetzt aus ja. mit dem Aquarium. Wir, wir faden, faden aus hin. mit dem Aquarium. Genau. Wir wünschen Fischi, euch was. Ja. Macht es gut, auch, liebe Zuhörer, Bis bald. Servus. Tschüssi. Aquarium bitte.
2: Ja, eine persönliche Widmung für diesen Film an einen gewissen Herrn L.A. aus Freising mit dem Lieblingszitat aus, aus Ready Player One. Ich liebe es, dass du nicht lange lutscht, sondern sofort reinbeißt.